0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет!
1: Привет, Привет-привет! Валера у нас выпускник в ГИКа киноведческой мастерской, собственно, киновед.
0: Да, а Арина – филолог и тоже, собственно говоря, киновед. Поэтому мы здесь года.
1: собрались.
0: <смех> да, да. А зачем мы сегодня здесь собрались? Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений. Современные классические, плохие, хорошие, гениальные, проходные, мейнстрим артхаус. Самое главное – это показать очаровательное своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение – Дальше будут спойлеры, так что слушайте дальше на свой страх и риск. Ну, а теперь поехали.
1: Начинаем. Давай начнем, наверное, с того, как, в принципе, ты относишься к «Матрице», потому что фильм такой культовый, породивший дикое количество теорий, зачастую таких же диких, как их количество, каковы твои личные впечатления? И изменились ли они как-то со временем, когда ты, собственно, начал заниматься киноведением? Потому что, я думаю, мы все с «Матрицей» знакомы, вот буквально с младенчества. Можно сказать, что мы на ней росли в какой-то степени.
0: Ты интересный аспект затронула, что есть сейчас такие франшизы, на которых мы росли. Ну, та же самая «Матрица» и «Гарри Поттер». Ну, то есть они так шли параллельно с нашим психологическим созреванием. И, соответственно, этому отношение к «Матрице» у меня менялось с годами. Ну, с учетом того, что я как что в какие-то моменты времени я не просто забывал как о существовании такого феномена. Вот, То есть там в детстве смотришь «Матрицу» и тебе кажется, что это прекрасный забойный боевик. Потом, когда у тебя уже подростковый период, и ты начинаешь критически относиться к окружающей действительности, «Матрица» тебе кажется каким-то... Ну, свежим воздухом, знаешь, когда ты понимаешь, что мир не не, не такой хороший, как тебе кажется, но, тем не менее, ты можешь как-то его изменить. А А потом, когда ты уже начинаешь заниматься кино и как бы видишь определенные, как работают определенные механизмы киноэстетики, то ловишься на мысли, что «Матрица» не такой уж и прекрасный оборотщик киноискусства. Но, тем не менее, там есть хорошие моменты, но, мне кажется, плохие моменты превалируют.
1: Я хотела бы вот продолжить, собственно, тему твоих детских впечатлений, потому что как и ты, я матрицу увидела в каком-то совсем-совсем раннем детстве. Это был, знаешь, такой пиратский диск, на котором помимо трех частей матрицы еще были записаны шесть частей Звездных войн, ну все существующие на тот момент, и три части Властелина колец. Поэтому у меня знакомство со всеми вот этими франшизами культовыми детства произошло, во-первых, в отвратительном качестве просто. В отвратительном переводе этот диск там был куплен где-то в переходе буквально. Вот, поэтому у меня еще как-то, помимо воспоминаний ностальгических детств, связанные с плохим качеством чисто того, что я видела в телевизоре. И, конечно, когда ты условно там свои лет шесть, может быть, попозже смотришь «Матрицу», ты мало что понимаешь, потому что ты думаешь, что прикольно перестрелки, какие-то погони, драки сюжет какой-то по верхам схватываешь, но, конечно, в свои 6-7-10 лет ты там не задаешься вопросом, существует ли реальность, что такое симулякры симуляции и все такое. А вот как ты тоже верно сказал про подростковый период, когда начинается немножечко вот этот бунт, ты думаешь, ну, я-то не такой, как все. Против взрослых, против
0: мира, да-да-да.
1: Я это все прекрасно понимаю. Потом, конечно, ты переосмысляешь то, что ты видел, особенно в контексте четвертой части матрицы, которая у нас вышла совсем недавно, я думаю, про нее мы тоже поговорим отдельно. <звы> можем переходить, наверное, к части про художественную наполненность про, или неполноценность. Да, про,
0: художе... про художественную неполноценность, скорее, мы можем перейти к матрице. Как мне кажется, ну, если говорить о первом фильме то он довольно схематичен по структуре. Если мы будем говорить именно о драматургии, то а, оригинальный фильм, он очень, очень механистичный, по сути дела. Он сделан с составкой на то, что этим занимались, ну, фактически дебютанты, у которых за спиной был только один фильм, и то не блокбастер. Вот, это был их первый крутым проект, э, братьев Вачовские. Э, на, да, а, да, на тот момент братьев,
1: мы толерантные
0: Да, на тот момент братьев, прошу прощения. Но они же были тогда братьев. Да, это был их, фактически, дебютный проект. На, на ниве крупнобюджетного кино коммерческого. И, соответственно, ну насколько я могу судить, любой из элементов, из которых состоит этот фильм, так, так или иначе он был сделан со на то, что он точно прокатит. И в том числе это был сценарий, который на самом деле представляет собой довольно незамысловатую структуру.
1: Угу. Вот про сценарий я бы немножечко остановилась подробнее как иллюстрацию того, насколько этот сценарий классический. Ты уже эту историю слышала наши слушатели нет поэтому повторяюсь как раз таки в режиссерской мастерской когда у нас было занятие по сценариям собственно по искусству написания сценариев мы рассматривали именно матрицу с точки зрения того как она проходит вот эти необходимые для классического сценария сюжетные шаги то есть если раскладывать матрицу по частям это классическая во-первых книга Кэмбела тысячлики герой либо его переложение у Воглера путешествия писателя, но у нас есть герой, избранный, который помещен в обычную среду или среду. Я постоянно путаюсь.
0: Нет-нет-нет, там по Кэмпбеллу, насколько я помню, герой помещен в среду комфортную, ну, грубо говоря, в которой не происходит никаких изменений, да, -да -да. да? ну, это Нео, Скайуокер, типа вот эти все дела, да, вот, потом исходит некий зов к приключениям, ну, в данном случае появляется некий персонаж, который призывает героя от Отторгнуться от, так сказать, материнской среды uh-huh. и выйти в неизвестное. Соответственно, неизвестное герой пугает. И Воблер и Кэмбл это прописывают отдельно: что в герое превалируют поначалу реактивные направления, то есть он не спешит. Отрываться от той комфортной среды обитания, в которой он находится. Он отрицает зов. А,
1: Это, по-моему, а, да. вот прям так и называется этим.
0: Шагом. Ну, и соответственно, дальше происходит некая, некая инициация, Герой перерождается в, новый, в, в новой среде, в которой он уже будет реализовывать себя именно как герой произведения, то есть, где он преобразит свою индивидуальность в некий, в некий более обобщенную, обобщенную индивидуальность. Ну, кстати говоря, в «Матрице», как мне кажется, это прям красной линией проведена, ну, с символической точки зрения преображение, не просто героя, а преображение человека как такового. Mm-hmm. То есть человек, который уходит из э, обыденной среды, проходит некий этап инициации смерти, перерождения, а это именно он и проходит, соответственно, Вачовский mm-hmm. показывает прям да, в лоб. И потом он становится, как как говорил Юнг, он прошел процесс индивидуации. То есть он стал интегрированной личностью, полноценной. Ну, фактически он стал, ну, реализовал в себе архетип самости, архетип Бога. Ну, как помнишь, там в конце Первой Матрицы, соответственно. Да-да-да. То есть не не то, чтобы он управляет окружающим миром, но он не дает этому миру обуславливать свои решения. Хотя... Забегая наперед, у Нео это супер пассивный персонаж, супер ведомый герой. Вот прям за это Вачески по голове, как бы не погладишь, потому что ну, это ужасно наблюдать с героем, который не принимает никаких личных решений.
1: Который все время сомневается, избранный он или не избранный.
0: А, да, проблема э, сценария матрицы, конкретно в том, что он хорошо прописан, но он не вдохновлен. В том плане, что он не живет, он не пульсирует. Он просто так построен блоками, так типа, как он должен работать. Соответственно, ну опять-таки я повторяю мысль, что это фильм вчерашних дебютантов, и он должен зайти. Ну, там никаких экспериментов с формой не, нам не нужны, ну кроме визуала. Но ну, о визуале мы не будем говорить, не, не будем застрять думаю, внимание. Я да, справедливости
1: Да-да. ради, все-таки стоит сказать пару слов о том, что э, когда Матрица непосредственно снималась и когда студии решили рискнуть с этим всем делом. Такого стопроцентного успеха никто не гарантировал, по крайней мере по тем материалам, которые я читала, смотрела и слышала о создании «Матрицы», там было очень много препятствий как раз таки потому, что да, вчерашним дебютантам давать такие большие деньги. Это изначально рискованная вещь, рискованная вещь брать на главную роль Киану Ривза который пару лет назад снялся в Джонни Мнемонике. И я так понимаю, что основные опасения были связаны с тем, что это условно второй Джони Мнемоник. Очень много сейчас снимается про виртуальную реальность. Да, да избрание давай.
0: на главную роль Кена Ривза ⁇ это довольно рисковый шаг, потому что ну, к моменту выхода Матрицы он, в принципе, уже был актером с определенным шлейфом ролей. Вот, то есть, в принципе, люди могли себе представить, как он будет играть на, как он будет выглядеть на экране, какая у него пластика и так далее. Но мне кажется, тут еще стоит обратить внимание на замысел, задумку режиссеров. То есть, судя по всему, Ривс так топорно играет не потому, что он играть не умеет. Хотя, тем не менее, есть вопросы к его технике. А потому, что режиссеры давали ему такую задачу. Но это я оставлю догадки на потом. Вот. Если ты еще и
1: скажешь, что Ривс плохой актер, то отписка гарантирована точно. Нет, он хороший актер, но мне кажется, здесь немножечко... Он харизматичный. Он харизматичный. И мне кажется, что мы немного попадаем вот в эту ловушку. Как говорится, хороший человек — это не профессия, но пример Ривза это немножечко отрицает, потому что тот публичный образ, которым он себя зарекомендовал, ему создал угу. такую положительную репутацию, что, в принципе, говорить, что Ривз где-то плохо играет, это уже дурной тон, потому что как можно ругать ну, Ривза, он тоже такой классный и
0: хороший. Ну да, ты имеешь в виду, знаешь, эту тему солидарности, то есть, ну он же мой друг, как я да, буду друга ругать да. типа, за то, что он... Да, ну он же всем, всем кореш, как бы, а уж после Киберпанка 27.7 это все типа, это... Ну да, кстати, я, раз уж мы взошли в область актерской игры, я думаю, можно поговорить немножко о ней, потому что это довольно важная и, тем не менее, упущенная часть Матрицы. Это та часть Матрицы, которая отсутствует, как мне кажется. причем во всей три... Во всей всей трилогии, в квадрологии, кстати говоря, Лана Вачовски, она как бы уже взялась за голову, судя по всему, потому что мир э, в в квадриквале, он более более облагорожен, более живой. Но вот с первыми тремя фильмами это, конечно, какой-то капец, потому что э, ну я просто не понимаю, почему актеры играют так э, топорно. С учетом того, что и Кэрриен Мосс, и Лоуренс Фишборн, и Ривс, они, в принципе, могут отыграть определенные эмоции, то есть э, они могут как-то пластично отобразить э, некие переживания, потому что, ну, как бы, Кэрриен Мосс, она до этого снялась до «Матрицы», о, нет, я сейчас могу перепутать, как бы, ну, она снялась как бы уже в в области вот этой 99-го, 2000-го, в «Помни» Нолана, и там она как бы показывает спектр эмоций определенные, что, в принципе, ей, ей веришь. Но в «Матрице», ну, судя по всему, это, опять-таки, вина режиссеров. Они не смогли нормально актерам объяснить, что им нужно отыгрывать. Потому что, фактически, каждая их реплика – это просто некая декламация. Никакого, никакого момента чувствования, никакого момента переживания на экране не дается. То есть, и это главная проблема «Матрицы», потому что, когда идут экшн-сцены, ну, благодаря которым мы все запомнили «Матрицу», да? Тебе не скучно, но как только начинаются диалоговые сцены, начинается вся эта мутотень с, да, с декламируемой философией, и она подается с, таким, с, такой кам... с такими каменными лицами, с такой серьезностью, что ты ей просто не веришь, ты ей не доверяешь. Не потому, что тебе не близки идеи того, что реальность это выдумка, это иллюзия симуляция, а потому что всего, ты прав а, актер том, на что это никак не реагирует.
1: Актерских задач как таковых, у персонажей, вернее, у актеров матрицы и не было, просто потому что, опять же, чуть-чуть защиту матрицы, я у нас сегодня хороший полицейский, фильм не может в равной степени презентовать все свои составляющие, то есть, грубо говоря, если у тебя супер крутой новаторский визуал, то может у тебя где-то провисая драматургия в угоду этому визуалу, где-то актерская игра, и условно, если мы говорим про актерскую игру, то это всегда, ну это драмы какие-нибудь, это личные такие частные истории, где ты сопереживаешь персонажам именно за счет того, как они представляют эту историю, как они себя ведут. Если мы говорим про блокбастеры, которые являются там супер новаторскими на 99-й год, естественно, там и все вот эти сцены, спецэффекты, замедленное время, это было просто каким-то взрывом мозга. И если мы делаем упор на вот эту визуальную часть, на экшен, на погони, на драки, и типа на философию, хотя про философию мы еще дальше поговорим, то, наверное, приходится актерской игрой просто Проблема не жертвовать. Проблема в том,
0: что одно компенсирует другое. Проблема в том, что нарушается темпоритум. Uh, ты, начи... ты просто застываешь в ожидании того, что произойдет что-то новое, что тебя взбудоражит, как та же самая, типа, третья, uh, третий акт фильма, вот этот последний третий, когда начинается уже вот этот замес конкретный, когда там уже неостановимый экшен, который, ну, я в детстве его ждал больше всего. Ну, с учетом того, что я, как бы, да, что это было в детстве, вот. Но проблема в том, что когда я для выпуска пересматривал «Матрицу», я этот момент тоже ждал больше всего, что говорит о том, что Явный, явный недочет фильма как раз-таки заключается в актерском исполнении.
1: Ну, в идеале-то да, но у меня к тебе тогда встречный вопрос. А кто из режиссеров, который работал именно над блокбастерами, вообще умел в диалоге? Потому что мне, честно говоря, на ум сразу приходят прекрасные диалоги Джорджа Лукаса, которые обнять и плакать просто.
0: А, ну, не знаю, кстати. Мне почему-то на ум приходит э, вот первый и второй терминатор, если честно. Потому что, ну, конечно, там диалоги не блещут остротами. Э, а но все-таки, когда действие идет на спад и начинается некая психология уже, то, в принципе, персонажам начинаешь верить.
1: Кэмерон, в принципе, работа с актерами это, наверное помимо вот этой зрелищности, вторая самая сильная сторона его фильмов, потому что что Титаник, что ну да, Терминатор, да. что даже Аватар, там ну все да, на совершенно ты, другом... Прости, что перебил,
0: просто удивительно, что Титаник выпускает режиссер, который, в принципе, собаку сел на боевиках.
1: Да, а Титаник, да. прошу
0: прощения, это прям чисто мелодрама. Да. При И... этом мелодрама,
1: которая тебя не раздражает, ты ей веришь, несмотря на то, да, что она тоже очень э, такая как это сказать, но не Ну, схематичная, но но конформистская.
0: Вот, кстати, по поводу притерности, это очень хорошо, что ты сказала, сейчас выйдем на момент мотивации героев. А самая главная мотивация героев в «Матрице» — это так называемая любовь, которая взята с с потолка. Но при этом стоит сказать, что, в принципе, открывающая сцена, она довольно э -э 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 лаконичная и стильная, да, то есть это зеленый экран, циферки и вот этот разговор по телефону который выровнен из, из контекста, ты его совершенно не понимаешь, но он, знаешь, немножко напоминает такие, знаешь, реплики стиля новой волны. То есть вот они идут из ниоткуда и uh-huh. уходят никуда. И все равно как-то тебя цепляют. И это здорово. А потом начинается не здорово, потому что, ну, как бы я ничего не имею против любовных отношений в сценарии. Это движущаяся, движущая сила, и это прекрасно. Но когда ты видишь, что между Нео и Тринити ну, вообще не, не идет никакой химии, совершенно что любовь берется с потолка и ты ей тоже не доверяешь как зритель, угу. ты ее просто воспринимаешь как... да, смотри, да, да.
1: мне кажется, да. есть такой момент, пока не забыла мысль, вот ты говоришь про то, что эта любовь берется с потолка и она прям такая как будто декларативная Но в логику фильма это, в принципе, укладывается, потому что если мы говорим о том, что там все ходы прописаны заранее, о том, что выбор, который Нео будет делать во второй части между Тринити и Зионом, он тоже прописан заранее, то есть по сюжету как бы их любовь предопределена. Понятно, что в контексте фильма про выбор это немного странно, но вот в этом и противоречие, что есть ли выбор или нет, или все запрограммировано изначально. Но это вопрос
0: уже к тому, как Вачуски смогли воплотить, в принципе, определенные философские дилеммы в этой трилогии, уже в Кадаровке, прошу прощения.
1: Давай перейдем к тому, откуда матрица чего понадергала, там про философию, про отсылки, про аллегории, аллюзии. И я предлагаю начать, может быть, с того. Собственно, почему матрица стала культовым? Немножечко про год выхода поговорить и что там было в этом году интересного?
0: 99 год. Это из лет эпохи постмодерна. Матрица, фактически, как произведение искусства, как культурный феномен. Она, по сути дела, закрывает вот эту ширму постмодернистского кино. По-хорошему говоря. И уже становится некой ступенькой к к метамодерну. То есть она сама же в этом фильме Вачовский говорит о том, что реальности никакой не существует. И в этом же фильме они переходят к некой э, незыблемой истине, к, некой, э, к некому откровению, которое говорит о том, что подлинная реальность все-таки существует, по крайней мере, в лице Нео, который преобразился. Вот. То есть вот это постмодернистской э, иронии, которая разрушает вообще все... Все остолы, которые казались нам независимыми опорами объективной реальности, такого в «Матрице» в принципе нет. Там есть один единственный момент, когда Морфеус постоянно ему напоминает о том, что как бы все не по-настоящему, но это опять-таки используется только в качестве тропа. Серьезное философское подоплеки подобное действие оно как бы не имеет. Хотя людям кажется, что это действительно именно то, за что стоит любить матрицу, а именно эта дилемма, выражаемая в двух таблетках. Красный-синий, красный-синий. Вот что ты выберешь, красный-синий. А, да. И, соответственно, Лана Вачовски, за, сто... за, ш... за что ее стоит похвалить? Как бы, когда в воскрешении она снова возвращается как раз-таки к этой дилеме, но при этом она постоянно как, нам фигачит синий цвет, говорит, что «вот». Никакого освобождения вам не будет, грубо говоря. Вот. Ну, ну, по крайней мере, в первой трети фильма. Но об этом мы тоже позже, позже вернемся. А, Да, Но, в принципе, «Матрица», она предс... ну, оригинальный фильм, она представляла собой лакомый кусочек для людей, которые ну, могут задаться вопросом, а действительно ли, а действительно ли мир вокруг нас существует на самом деле. Но это скорее несет в себе некий аллегорический смысл в том плане, что не то, чтобы люди внезапно стали задаваться вопросами, а вдруг весь окружающий мир – это декорации шоу, как, например, шоу Трумна. А то, что их жизнь, в принципе, проходит мимо них, Мимо, человек ощущает в себе некую экзистенциальную пустоту, которая наполняется просто какими-то объедками эпохи потребления, то есть теми фантомами, которыми, в принципе, не насычишься, не поймешь весь, весь вкус и весь, всю радость жизни, грубо говоря, да, с психологической точки зрения. И Матрица показывает этот конфликт Она показывает показывает конфликт между между человеком И тем тем сомнением, которое он постоянно испытывает По поводу того, в каком мире он просыпается каждое утро И, И, кстати говоря, изобразительно это подчеркивается в оригинальном фильме Допустим, та самая сцена знакомства с Нео Как она показана? Нео находится вот в этой своей коморке Как монах в келье что он как бы, да, что э, он, ух, он ушел в некое духовное отшельничество, чтобы найти себя, найти нечто настоящее. Единственный канал связи с внешним миром, по сути дела, это именно вот его компик, вот этот, где он уже начинает га- с ним говорить, то есть это уже пошел некий психоз. Вот. Ну то есть это уже э, с точки зрения психо- э, не психоанализа, а аналитической психологии, это уже как бы, ну... А, ну, когда начинается вот эта вот некие с восприятием, да, вот это уже вопрос к тому, сможешь ли ты пережить перерождение или нет, сможешь ли ты стать качественным личностью или же ты останешься, грубо говоря, сайфером, вот, то есть, вот, или ты уйдешь в психоз, где ты будешь отрицать реальность, ты будешь доверять больше грезам, чем настоящим объектам, настоящим, настоящим людям и так далее.
1: Мне кажется, что даже э, религиозные мотивы, может быть, в какой-то степени они здесь первичны, они идут перед всеми этими симулякрами и симуляциями, про которые, я думаю, мы тоже еще поговорим. Это верхний пласт считываемых аллюзий, потому что вот ты видишь и ты понимаешь, что это какая-то история, которую ты с детства еще слышал. И ты эту тоже историю знаешь, но я еще раз проговорю. Было очень забавно, когда. В разговоре с одним своим приятелем я как раз-таки настаивала на том, что все сюжеты уже так или иначе э, рассказаны, и нам остается их просто как-то компилировать, что невозможно придумать ничего нового. И тут он мне задает вот этот вопрос, что хорошо, а где же тогда был сюжет Матрицы? И я думаю, блин, у тебя изо всех фильмов, снятых когда-либо, ты мог назвать вообще любой. Но ты выбрал матрицу. Но ведь там даже в конце есть сцена воскрешения, буквально. То есть это прям да, тебе да. просто э, Библия это... для маленьких.
0: Сейчас, извините, я тебя перебью. Там в первом фильме сцена воскрешения, э, в третьем фильме сцена э, жертвы и распятия. Так что. Да, да там...
1: там по всем фронтам это настолько считывается.
0: Да, извини, еще раз, перебью тебя. Да, да, да. Ты абсолютно права. о том, что как бы религиозный нарратив. Он считывается, но он считывается как раз-таки скорее бессознательно. К тому же, если в первой матри в первой матрице это все-таки имеет какое-то заигрывание именно с э, визуалом, то во второй, в третьей это прям, ну ну, такие жирные отсылки к тому, что вот смотрите, с какой символизм мы добавляем в каждый кадр, особенно с этим с этим вот иконическим распятием. Ну, я имею в виду, uh-huh. что он прям дается в лоб. Вот этот, когда он побеждает агента Смита, что он прям Акиисус Христос, он прям вот отдает себя на растерзание всему ради. э, Ради спасения человечества, грубо говоря, да, ради искупления его грехов, потому что э, если мы вспомним, как этот мир строился, и если мы обратимся к так называемой Аниматрице, где была предыстория этого мира, что люди как бы были сами виноваты в том, к чему они пришли, то есть они совершили некий грех, который выдворил их за пределы Эдема, грубо говоря, за пределы их комфортного существования, вот, а нео, как, соответственно, Иисус Христос, грубо говоря, да, он... Uh, отдает себя на растерзание, он жертвует собой ради того, чтобы люди искупились, чтобы, они, чтобы произошел мир в мире, чтобы не было вот этой вечной убыли uh, с бесконечным разрушением Зиона, с бесконечной перезагрузкой Матрицы и так далее. Uh, оригинальный фильм и четвертая часть воскрешения они рифмуются очень хорошо. Э, то есть э, концовка первой «Матрицы» Нео умеет управлять окружающим миром, но с символической точки, точки зрения, как я до этого уже говорил, он не позволяет этому миру диктовать э, его, э, ему его поведение. Нео сам решает, кем он станет, он сам решает, э, кем он хочет быть. И, соответственно, концовка воскрешения, где уже они в паре э, взмывают над городом, что тоже является знаком того, что они не позволяют тому миру, в котором они жили до этого, диктовать их паттерны поведения. Ну Потому что там Тринити и Нео фактически просто они манифестируются в отношении к тому, что они не собираются никого пробуждать, они не собираются как-то изменять нынешнее положение вещей, они просто хотят создать нечто новое. Вот, они как бы уже по-другому относятся к тому, кто той идее, которая была главенствующей в классической трилогии, ну старой, да, по крайней мере во втором и в третьем фильме. Вот. Но это к вопросу о... о смысловой и символической рифмовке второго и четвертого фильмов.
1: Мне кажется, мы такими темпами сейчас придем к мысли, что четвертый фильм не так плох, как кажется, и он
0: неплох в отдельных аспектах, как бы вот.
1: Первая треть особенно.
0: Да-да, я как раз вот хотел на этом заострить внимание, что при интерпретации фильмов очень сложно становится увидеть сам фильм за слоем интерпретации, потому что ну то, ты ну, знаешь, что если взять, допустим, небезызвестную комнату Томми Вайсо. А, то как бы сам фильм ну да, мы его спр... он, он стал детищем ТикТока, то есть и детищем современной культуры. Он прекрасен в а, в мимасах, в коротких отрывках, в репликах, в цитатах и так далее, да. Этот фильм, который фетиши... фетиш... он превратился в фетиш, uh-huh. ну вернее, когда, да, то есть этот, как небезвестный Мишель Фуко говорил, что комментарий это некий способ фети... фетишизации текста, да. И вот мы видим все то же самое, а возьми посмотреть целый фильм, типа ты просто помрешь. ну вот, вот реально Вот стопроцентно, я же его пыталась <служда>
1: посмотреть целиком, я посмотрела, наверное, где-то половину, там большую часть Ну да, его смотреть невозможно, просто потому что это скучно, это не работает как цельный текст
0: Да-да-да, абсолютно, и именно поэтому этот фильм плохой Uh, да, и uh, он хорош именно в, 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 к, с учетом того шлейфа, который он породил uh-huh. uh, впоследствии. Хотя это большой вопрос, как его смогли высидеть люди, которые в принципе создали из него культ. Вот это реально какие-то больные, ну, в хорошем смысле больные люди, вот, как бы потому что мы мы, мы тоже, да-да-да, вот, но мы сейчас говорим не о комнате, мы его, этот фильм мы привели в качестве примера того, что не надо, ну, в смысле, что надо всегда держать в голове, что мы все таки говорим о фильме. Мы говорим не. Ну, мы привносим свои представления, мы, мы проецируем какие-то свои ожидания, свои, э, свои мысли на текст, мы вкладываем в него некие смыслы, которые кажутся нам приходящими и из текста, но это вопрос уже к э, Рому Барту и так далее, да, к этим всем людям. К, но тем не менее, э, мы, не, мы не говорим, что матрица воскрешения, как вся квадрология, это прекрасный шедевральный фильм, потому что ну, до этого мы. Мы не говорили, что они хорошие. Вот. Просто есть определенные моменты, которые, в принципе, говорят о том, что режиссер понимает, что он делает. Ну До этого были режиссеры, а четвертый фильм снимал только Лана Сестра, она решила уйти, отойти от кино. Вот. Но вот, кстати, по поводу четвертого фильма. То есть, ну, тебе, Арина, скорее всего, как и мне, понравилась первая треть этого фильма, где вот Нео, э, да. он да. гейм-дизайнер, Ака Хидео Кадзима делает... Uh, uh, вот это выход
1: четвертой да, да. матрицы тоже очень своевременен, как и выход первой матрицы, потому что мы уже говорили, что первый это девяносто девятый, смена тысячелетий, какое-то перерождение и так далее, плюс виртуальный мир. Появляется что-то новое, что, несомненно, пугает. И до этого у нас еще был терминатор, когда машины побеждают человека, а здесь уже искусственный интеллект и какой-то мир, и ты можешь. И человек задумывается, что, может быть, действительно можно создать что-то, что будет неотличимо от реальности. А четвертая матрица своевременно в том плане, что, во-первых, наверное, Большинство надежд, связанных с виртуальным миром, по крайней мере, у такого обывателя, они не оправдались. Потому что, да, мы создаем классные реалистические игры, но за пределы этого это не выходит. Мы еще не живем в виртуальных мирах, мы себе там интерьер комнаты по нажатию кнопочки не меняем. И помимо этого, мне кажется, еще важный момент, что четвертая матрица ⁇ это в противовес всей трилогии такое пространство безверия. Потому что мы уже говорили, что трилогия это абсолютно религиозное произведение, хотя мы его так и не считываем. Но современный мир он все больше и больше отходит вообще от э, идеи бога, религиозности и так далее. Поэтому четвертая матрица это. Я просто
0: сказал, мир, в котором
1: да, этого ничего нет. Плюс, тут еще актуалочку подключим, что все-таки она вышла после ковида, после вот чего-то, какого-то события планетарного масштаба, которое, опять же, большое количество людей заставило задуматься о том, а есть ли что-то вне нас вне нашего разума, потому что если есть, ну вот вот почему тогда так происходит, а может быть, с другой стороны, вот это там какое-то наказание всей планете, и как это пережить, это полностью меняет жизнь, это, опять же, подключается онлайн-удалёнка. Короче, я к тому, что, возможно, четвёртая матрица, она оказалась случайно, потому что естественно ее до ковида задумывали, но она оказалась очень своевременная, она очень отвечает духу времени и в этом ее плюс, хотя может быть и не заслуга создателей, но так сложились звезды.
0: Техника и человек, они приходят в некий симбиоз, по крайней мере сейчас. И четвертая матрица, в принципе, она отражает этот симбиоз. То есть э, э, вот этот момент, когда, э, в принципе, оказывается, что виртуальная реальность, она, в принципе, не такая уж у, ужасная. То есть не так, уж, не так уж и страшно, да, потому что, в принципе, э, за что можно похвалить, в принципе, четвертый фильм, это то, что, э, э, в принципе, он оправдывает действия Нео в третьем фильме. То есть это было а, 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 воскрешение, она не просто там забивает на то, что Нео своего пожертвовал. Нет, она, наоборот, говорит. Видите, вы, ты с собой пожертвовал, и мир стал другим он стал вот этим миром интеграции э, э, одного, э, одного общества с другим. Потому что ну, как бы, глупо было бы верить в то, что когда что с, с окончанием матрицы революции, люди восстанут из пепла и как бы скажут машинам, что теперь они здесь не хозяева, да, грубо говоря, мир изменился, и нам надо привыкнуть к тем реалиям, в которых, в которых, в которых мы живем. Потому что, ну, как сказал Больтасар Грассиан, э, нужно жить не споря с веком, грубо говоря. То есть э, не надо пытаться переделать действительность под себя, надо просто понять, какое место ты в ней занимаешь и как с ней взаимодействовать. Вот. Потому что ну, уже как бы глупо, э, глупо в наше время э, как бы, говорить о том, что нам надо всем вернуться в природу, а-ля э, жан Жак Руссо и так далее. Вот. А, то есть, э, да, ну, виртуальная реальность, что и в фильме, что и в жизни, она становится уже неотъемлемой частью нашего быта. И воскрешение, как раз-таки, это показывает. Вот, Это все прекрасно демонстрирует. Но, тем не менее, плохие моменты в этом фильме все-таки есть.
1: Есть вся вторая половина фильма. Но наконец-то в четвертой да. матрице появляется авторская ирония, которую мы тоже уже сказали: что это вот такой чистый постмодерн, что да, ничего это уже, кстати, этого нет, да. это история в истории, и вся история Нео это просто компьютерная игра, и при этом он и. Mm-hmm. Деятель и актер в этой игре, и создатель вот это тоже интересно, что как будто бы у нас mm-hmm, нет mm-hmm, автора mm-hmm. у этой игры, как таковой, потому что он и персонаж, и автор, это тоже достаточно любопытно.
0: Да, это замечательно, что трилогию они превращают в некий интертекст. Причем это и интертекст, и некие моменты вот этих фантомных воспоминаний, которые настигают Нео. То есть, опять-таки, вот эти слои текста текстов внутри текста они так на насла... они переплетаются что ты не можешь просто ну в первый в первый третий фильм по крайней мере ты не можешь определить а где же начинается некая действительность да, настоящая и где заканчивается выдумка и как и вот этот первый третий фильм мне кажется ее просто можно было вырезать поставить и как бы сказать что это все отдельный фильм и конец как бы и было бы хорошо да 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 и знаешь мне прям так понравилось и во вторых появились актеры, появились живые люди, которые это все отыгрывают, потому что уже надо показать, что как бы на Уитринити хорошо живется в этом мире. Вот. Потому что там, если вспомнить ту же самую оригинальную матрицу, там как выглядит мир в виртуальной реальности. Это, по-моему, просто ну, пустой, он пустотный, реально там вообще никак ну все NPC, они вот прям как не живые абсолютно. То есть это плохо. Вот. А, но а Neo, воскрешении... кстати, не mm-hmm. очень
1: хорошо воскрешение. Он же там депрессует и ванную принимает суточкой на голове Да, депрессует,
0: но ты, как зритель, когда видишь, что вокруг тебя происходит некая, некая жизнь, некое действие. Ну, знаешь, как типа, когда ты играешь в GTA, и мир вокруг тебя, он живет. Вот, то ну, одновременно с этим эта депрессия Neo, она оттеняется и очерчивается, да, то есть она становится более явной. На контрасте с живым миром, да? который он всеми силами пытается ему доказать, что он настоящий, да, что это не симуляция. А для зрителя это работает как раз-таки в плане в чувствования и вживания в представляемое действие, да? что этот мир не отталкивает от себя. Допустим, если вспомнить цветовую гамму трилогии и, в частности, первого, первого фильма то мир матрицы это именно такой ядовито-кислотный зеленый. Ну ладно, это я концентрирую, но тем не менее превалирует зеленая гамма в картинке. Стоит там только войти в матрицу. То есть этот мир максимально отталкивающий уже с самого начала. В воскрешении как раз-таки над визуалом решили поработать как раз-таки в новом направлении, сделать его более густым и ярким, более насыщенным, в говоря. То есть это, этот мир уже не отталкивает, наоборот, он, он ну как бы предлагает зрителю глубже в него смотреться.
1: Мы вот так нахвалили-нахвалили первую часть воскрешения, поэтому, я думаю, можно пару слов сказать о том, какая ужасная... Um, p- вторая половина фильма, что в итоге mm. все опять-таки сводится к любовной любви и к тому, что по mm, сути да, вот да, это да, ощущение да. Нео, что он находится не в своем мире, что он другой человек, просто сводится к тому, что... Ему надо быть вместе с Тринити. И Тринити, которая, вообще-то, счастливая жена и мать двоих детей, у ну, нее да, да, в да, жизни да. все прекрасно, хорошо. Ну, да. Она
0: да, Нео все прекрасно по щелчку <laughs> Извините пальцев меня. они
1: отказываются просто от своих жизней, потому, что... да, да, да. потому что Потому что мы там друг на друга посмотрели пару раз в кафе и поняли, угу, что это угу. судьба. Вот это уже как, не, ну, там будто как, как бы.
0: По... Извини, Там как бы получается так, что типа Нео сталкерит немножко за Тринити, потому что как бы ее не в первый раз видят в кафешке.
1: Но это вообще еще mm-hmm. больше пугает.
0: <связь> да, еще больше пугает, естественно. Вот. Ну да, как бы это опять-таки к вопросу о сценарной недостаточности Вачовски, к, вот к просчетам. То, 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 во-первых, начиная с момента пробуждения Нео в Воскрешении, мы понимаем, что это просто репликация классического ну, старого сюжета. Что вот опять он такой избранный, но теперь его все любят вокруг, типа, потому что все знают, кто он такой. Вот, опять-таки, это все переигрывание типа, аля, я, я до сих пор знаю кунг-фу и так далее, да? Вот и как просто видишь, что после прекрасного начала мы мы просто пережевываем ту же жвачку, как бы и ничего хорошего в этом нету. Вот.
1: Так, четвертая матрица, я думаю, все. Про нее достаточно. Перейдем тогда к другим фильмам, рассуждающим на ту же тему и вышедшим примерно тогда О. же. Предлагаю тогда начать с фильма «Тринадцатый этаж, который вышел в том же 99-м году, которого не очень хорошо приняли критики и зрители на фоне Матрицы. Естественно, он прошел практически незамеченным, потому что там совершенно другие бюджеты, малоизвестные актеры, меньше экшена, но который, на мой взгляд, более даже не то, что более интересно поднимает проблему виртуального мира, там в плане интереса, наверное, матрица как раз-таки поизобретательнее, поинтереснее, но более реалистично.
0: Он интересен, да, реалистично и идейно, он лучше проработан. Там тоже как бы есть вопросы, но тем не менее вот эта диалектика реального и вымышленного, в нем работает намного лучше. И, соответственно, из-за того, что лучше актерское исполнение, ты в этот мир вживаешься. То есть ты испытываешь примерно те же самые инсайты, которые испытывают герои. То есть, в принципе, до тебя авторская задумка доходит.
1: Давай пару слов скажем вообще о том, что там происходит, а то без контекста. Речь идет о том, что некто убивает главу влиятельной корпорации, разработчика виртуальной реальности, и главным подозреваемым становится его ближайший помощник, друг и заместитель. Пытаясь понять, чего там вообще произошло, этот заместитель как раз-таки начинает собственное расследование и обнаруживает, что на тринадцатом этаже корпорации вот этот вот его погибший товарищ занимался разработкой виртуального мира, куда ты можешь погрузиться. Виртуальный мир, вот сейчас я, наверное, хочу сделать такое небольшое пояснение за реализм, почему это более реалистично, чем в Матрице. Для меня реалистично мотивация и причины появления вообще этой виртуальной реальности, потому что все мы знаем, что самая прибыльная индустрия была, есть и будет, это индустрия развлечений. И виртуальный мир в тринадцатом этаже создается не ради того чтобы поработать мир не ради каких-то там э, планов злодейских глобальных это тупо развлекаловка потому что человек загружаясь вот в этот виртуальный мир он переносится э, господи в нью-йорк или Лос-Анджелес, Нью-Йорк, наверное а,
0: в, Ну, за 30-е годы В 30-е ну, в годы, закону, да, то есть, по сути, это ну, просто да, да, такой
1: аттракцион да. ну, нет...
0: это mm-hmm. стереотипное видение того времени даже говорят, что да. он возрождает свое детство таким образом. Он возрождает
1: Извинения. свое детство Он возрождает вот эту вот ностальгию по прошлому Потому что многие из нас почему-то вот хотели бы попасть там, да, либо в детство Либо в еще какое-то более отдаленное время Идеализируя Зеркало его Зеркало Тарковского Зеркало Тарковского <laughs> И поэтому вот это очень понятно и очень объективно, то есть по сути виртуальный мир в 13 этаже это аттракцион, аттракцион, в котором персонажи также живут собственными жизнями, то есть у людей в 30-е годы. Точно так же протекает жизнь ежедневно, и они не подозревают о том, что они живут в симуляции. И вот я не знаю, нам надо спойлерить или нет, основной момент 13 этажа.
0: Во-первых, мы сказали, что спойлеры есть, и как бы без спойлеров просто будет сложно объяснить. А самый главный спойлер, оказывается, что таких миров несколько. И мир, в котором убили главу корпорации, тоже является симуляцией. Ну, собственно, главный
1: мир, где живет главный герой, с которым мы себя соотносим. Он
0: воспринимал, да, воспринимал как объективную реальность, которая совершенно независима от его субъективного восприятия.
1: И я бы еще хотела добавить немножечко про реализм. Это тот момент, за который тринадцатый этаж ругали но мне кажется, он как раз-таки сделан хорошо. Ругали его за то, что бармен из 30-х годов, когда узнает, что его мир является симуляцией, ну, он, по сути, не делает ничего, он продолжает работать в своем вот этом, господи, баре, просто чуть более грустно, он там не ищет создателя матрицы, создателя виртуального мира, и начинает на него агрессовать, только когда он видит, главного героя, и понимает, что он пришел из того мира, который они оба пока считают реальным, и это очень реалистично, потому что, ну, на самом деле, даже если мы представим, что там взрослый э, человек узнает какую-то информацию, которая не соотносится с его реальной картиной мира, скорее всего, он вряд ли будет кардинально менять свою жизнь, бросаться грудью на баррикады, потому что он настолько вот в этом своем комфортном мире уже привык, что думаешь, ну, Окей, симуляция симуляция. ладно И вот это сделано круто, на мой взгляд И еще, наверное, тоже такой момент туда же Что главный герой, узнав о том, что и его мир является симуляцией Он пытается, во-первых, защитить вот эту свою возлюбленную Которая пришла из реального мира Но он не поднимает революцию Он не рассказывает о том, что мир нереален всем вокруг Он не становится никаким новым мессией То есть он пытается как-то... В этих уже В предлагаемых условиях спасти себя человека, который ему дорог, но не весь мир и не все человечество. Да,
0: да, но с психологической точки зрения он в принципе уходит в депрессию, потому что в принципе Это начинается да. этот момент отрицания, да, то есть он. Uh, он ну, это в зависимости, ну, как, как мы знаем, у всех все индивидуально, но, судя по всему, режиссеру было просто важнее показать этот момент апатичности, то есть вот этого полного бессилия перед Фатумом, полного бессилия, бессилия перед тем, что твоя жизнь — это просто uh, некий, некий искусственный конструкт, которые могут просто развеять в один и тот же момент. Соответственно, ну, там же как... прикольно обыгрывается эта тема с тем, что вот он убийца, он же сам уже убийца, то есть mm-hmm. это еще и некая деконструкция детектива, что оказывается, что вот так-так, э, что главный герой, он же и главный виновник, и так далее, да, Не детектив. совсем он,
1: а человек, который вселялся в его тело из реального мира, надо уточнить. Но это обыгрывает, Но, да. Ну,
0: как бы, да, да. Убийца-детектива. понятно, нет, 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 это, это изящное решение, вот это изящное решение деконструкции жанра. То есть не то, чтобы он сам по себе начал, всех начал убивать, короче, да. Понятное дело, да, что драматургически это должно выстроиться так, чтобы у у у зрителя не возникла антипатии к главному герою. Ну, потому что, да, у нас все таки там любовная линия должна разрешиться и так далее. Но, тем не менее, если рассматривать это именно схематично, то оказывается, что в принципе главный герой, по крайней мере, в той реальности, в которой он присутствовал, как, ну, как ему казалось, настоящий человек, он же совершал все эти. Ну, по крайней мере, один раз он совершил то убийство.
1: А знаешь, мне еще пришло в голову, что это. Тоже такая интерпретация и переработка вот этого знаменитого хода в детективах, когда убийцы, например, оказывается, Sorry. детектив оказывается убийцей, потому что у него, например, шизофрения. Но тут самое первое, что вспоминается, какое-нибудь сердце ангела с микирурком, где он весь фильм идет по своим собственным следам и в конце только понимает, что это он самый есть. И это тоже, вот В некоторой степени такая деконструкция вот этого мотива, что это он же, но по другим причинам, не потому что он шизофреник, а потому что есть другая объективная реальность.
0: Да, но это значит как раз-таки к вопросу о тропах, какими приемами авторы пользуются для того, чтобы реализовать подобную технику. И в данном контексте я предлагаю перейти тогда к другому элементу источника вдохновения матрицы это темный город как раз таки там реализу... реализуется вот эта концепция э, психо... психопатологии грубо говоря но не в чистом виде психопатологии а скорее амнезии вот, uh-huh. то есть где герой да где главный герой э, он просыпается как такой ну, именно чистый лист он не знает где он, он не знает кто он он не понимает вообще где оказался Зритель тоже не понимает, где он оказался, <laughs> вот, потому что, ну, Алекс Прайс, он э, создает вот этот максимально вот этот экс, э, экспрессионистический мир, э, в котором э, вот этот внешние объекты они давят на человека. Mm-hmm. Вот мир оживает как раз таки, как э, вот этот город, темный город, он оживает как тоже главный герой этой картины в которой вот эти люди, они мечутся, как э, забывшие себя, не понимающие, где они находятся и так далее. Да? То есть вот этот баланс между внутренним и внешним кардинально сломлен. Соответственно, это тоже некая шизофренизация
1: происходит. Мне кажется, там любопытный вот этот необычный, по крайней мере, ответ на вопрос, кто стоит за созданием условно матрица виртуального мира, потому что это не просто какая-то другая реальность, другой уровень реальности, это инопланетная раса, которая пытается проникнуть в сознание человека и понять, что им движет, вот найти какой-то некий аналог человеческой души. То есть нельзя сказать, что это больше приближено к реальности, но это вот то решение, не совсем обычное, которое соединяет себе и фильм про виртуальную реальность и киберпанк и нуар
0: в темном городе даже не столько важно важна важен аспект виртуальной реальности потому что в принципе все остается одним и тем же но люди меняют воспоминания uh-huh. и от этого меняется их идентичность их восприятие мира и так далее да то есть если в матрице и в транстом этаже меняется внешнее uh-huh. все она человек остается тем же то а в темном городе, как бы, ну да, внешне тоже меняется, но тем не менее все изменения конституируются изменением э, памяти. И, соответственно, к- э, с чего начинается фильм, как раз-таки с того, что у героя этой памяти нет. Он именно а, белый лист, он табло-раса, которая просто случайно оказалась в мире, где, в принципе, все завязано на том, что, э, что, что все конституируется как раз-таки памятью, mm-hmm. что прошлое становится источником твоей идентификации. И ты можешь заснуть, не знаю, там рабочим и проснуться, как там в фильме показано, вот этим лордом каким-то и так далее. Да, <музыка> да ну тогда переходим к финальной части.
1: Мы, кстати, еще какой-то четвертый фильм хотели сказать, но я не помню, какой.
0: Джонни Мнемоник? А, «Экзистенция», господи, ну она дурацкая. Ну, в смысле? <laughs> ну, я люблю Кроненберга, но это как бы его слабоватый фильм, мне кажется, прям, ну...
1: Нет,
0: Слушай, ну нет, вот это концовка, когда, типа, человек спрашивает... Ну ладно, да, хорошо. Ну давай ты, ты тогда начнешь, я просто, ну, как бы, мне, мне реально, типа, мне кажется, у Кроненберга есть фильм гораздо лучше, чем «Экзистенция». Это прям, ну, типа, слабовато.
1: Да, но это 99-й год, и это виртуальная реальность. Слушай,
0: ну он как бы до этого снимал крутецкие фильмы, знаешь ли?
1: Я про то, что это тоже год выхода Матрицы про виртуальную реальность. Ну это да, это да. Короче, ладно, два предложения можно сказать еще про фильм номерга" «Экзистенция», который вышел в том же году, и который моему соведущему не очень нравится. Сейчас выясним, почему. Он, наверное, предлагает отличную и от... 13 этажа, и от э, матрицы, модель будущего, в принципе, у Кроненберга всегда, э, как это сказать-то, радикально другие взгляды на будущее. То есть, оно ну, максимально да. пытаюсь подобрать синоним к слову обосранное. Нельзя говорить, что оно максимально обосранное. Это будущее странное, то есть, там при каком-то совершенстве технологии, абсолютная деградация личности, эмоций mm-hmm. человеческого mm-hmm. взаимоотношения, при этом вот это технические достижения, они тоже выглядят очень странно. У него все, как мы знаем, завязано на физиологии, это эстетика боди-хорроров, с которых он начинал и которые он регулярно снимает. С одной стороны, еще больше пробивается вот эта тема, что создание виртуальных миров напрямую связано с индустрией развлечений, потому что экзистенция — это буквально игра, в которую ты переносишься уже в тело персонажа, при этом эта игра такая достаточно странная, вот я когда смотрела «Экзистенцию» в первый раз, у меня возник вопрос, в чем, собственно, прикол, почему она так популярна среди пользователей, потому что ты переносишься не в какой-то фантастичный мир, в какой-то отличный от своего привычного окружения, то есть там буквально герои участвуют, да, в каком-то заговоре, исполняют какие-то там странные э, задания, но при этом они работают на какой-то рыбной фабрике. То есть это очень грязно, это очень неприятно, это то, что ты при желании можешь найти везде. Но знаешь, у меня вопросы отпали после того, как я узнала, э, что мой друг играет в игру э, типа симулятор курьера. Он разводит не знаю, возможно, и я такая, ну хорошо, ты можешь в реальной жизни устроиться курьером, будет то же самое, только еще деньги. Нет, быть, нет, получать нет, это жесть, не
0: это не надо, нет, 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 я по обычному потом могу сказать, что Days Stranding лучше играть на компе, типа, но не в жизни, не надо. Ну нет. ладно,
1: но мысль понятна, что даже какие-то такие очень привычные, обыденные вещи, они могут быть интересными, если это не то, с чем ты сталкиваешься каждый день, и ты погружаешься в эту игру. И там как раз-таки вот это неразвлечение условно матрицы и не матрицы доходит до какого-то своего логического завершения, потому что ни зритель, ни персонажи, ни режиссер так и не получают ответа на вопрос, в какой из реальностей происходит действие. Потому что в конце, спойлер, мы понимаем, что то, что нам вначале заявили как реальный мир, это не реальный мир, это как раз-таки экзистенция. Но сколько уровней экзистенции... И даже разработчица игр — это не разработчица игр, то есть там вот эти все уровни, они совсем-совсем сплющиваются, и в самой финальной сцене, когда нас вроде выкидывают уже в реальную реальность, вопрос остается открытым, куда попали герои, может, это тоже очередной уровень, в котором они террористы, а на самом деле они там где-нибудь в набиозе продолжают играть. Так что это как некое такое завершение того, к чему может привести неразвлечение виртуального реального мира. Даже не то, что неразвлечение, а когда виртуальный мир максимально подражает реальному. А,
0: да, слушай, ну я, в принципе, согласен со всем, что ты говоришь. Просто у меня, во-первых, есть вопросы к финальной реплике фильма, потому что она выглядит, ну, таким очень никудышным костылем, потому что, ну, как мне кажется, потому, ну... Я такой человек, который любит, знаешь, типа смотришь фильмы и параллельно читаешь описание сюжета на Википедии. Я не знаю, почему я так делаю, типа. Да,
1: да,
0: да, потому что как меня спойлеры в этом плане не пугают. И вот когда я читаю, что в описании в в, в аннотации на Википедии концовка лучше, чем в фильме. Вот. Потому что на Википедии написано: Мол, как бы они не понимают, где. Ну, в смысле. э -э 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 Возможно, это просто очередной уровень другой эксистенции, трансценденции, и так далее. А в фильме. Для того, чтобы зритель ну, точно понял, что что что-то не так, этот э э китаец говорит ему, типа, а мы точно не в игре, как бы? Я такой, о, наверное, нет, (с...) если ты спросил, типа. У нас тут настоящее оружие, как бы, да, типа и так далее. У нас уже не биоподы, у нас, как бы, типа, что-то наподобие VR-шлемов. Так что, возможно, они просто реально фанатики в реальном мире, и как бы все, ты уже дальше никуда не денешься. Вот, то есть я, в принципе, понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что это у Кроненберга реализовано ну, немножко ходульно. Вот, то есть я понимаю, что там все, монтаж работает на то, чтобы сплющить вот эти вот слои текста, для того, чтобы мы просто не могли разобрать вот эти маркеры настоящего и не настоящего. Ну, к чему мы пришли? К какому выводу? «Матрица» — это не самое плохое, но не самое хорошее кино, вот эти все четыре фильма. — Обтекаемо. — Обтекаемо, да, то есть, опять-таки, есть отдельные моменты, которые сделаны, ну, очень хорошо. По крайней мере, в качестве того, чтобы собрать в себе э, наработки кинематографа и, в принципе, визуальных искусств, и чтобы сделать из них нормальную, э, нормальный продукт для массового зрителя. Э, то есть это, это и первая часть, которая была фактически пробным продуктом, да, то есть который должен был вести братьев Вачововских, ну тогда братьев как бы в, в поле вот этой большой игры кинематографа. Да? То есть, вся вот эта квадрология «Матрицы», мне кажется, что все эти фильмы, они являются такими заложниками интерпретации.
1: А вот тоже хочу внести все таки смуту в финале. Понятно, что мы становимся заложниками интерпретации. Но ведь хорошие произведения хороши тем, что они дают тебе пространство для интерпретации, потому что если бы там не было совсем ничего, условно, если бы не было глобуса, то и сову не было бы куда натягивать.
0: Да, но тем не менее, когда ты смотришь хорошее кино, ты понимаешь, что это хорошее кино. А когда интерпретация просто компенсирует недостатки фильма, это уже другой вопрос. А в данном случае, в случае Матрицы, на мой взгляд, интерпретация как раз таки старается компенсировать недостатки. Дорогие друзья, сейчас мы вам упомянем фильмы и источники различные, которыми мы пользовались, которым мы прибегали при создании данного выпуска. Соответственно, это... Квадрология матрицы, ну это логично, потому что мы о ней говорим. Да, и э, фильмы, о которых мы сегодня упоминали, которые являлись э, либо э, Ну, которые обычно упомина- упоминаются в контексте матрицы, или которыми вдохновлялись братья Вачовски: э, это экзистенция Дэвида Кроненберга. Это Темный город Алекса про про Прое. Про Айса. я просто у меня большие проблемы с произношением его фамилии, прошу прощения. Это 13-й город, ой, прошу, извините, 13-й этаж. Я, правда, не помню фамилию режиссера, но продюсером этого фильма был Роланд Энерих. И, ну, Джонни Мнемоник, вы можете его просто посмотреть. Это такое, это знаете, что-то наподобие актерских проб Киану Ривза на роль Нео. В котором, кстати, как мне кажется... Да, и
1: это, между прочим, киберпанк. А «Матрица» — это не киберпанк.
0: «Матрица» — это но для того, чтобы не тратить ваше время, мы не будем это объяснять. Просто запомните киберпанк. Коммерсивно. И, да, «Джонни Мимоник», в принципе, ну, хорошее кино, в принципе, да. Можете прочесть... Есть, ну, неплохой, в принципе, выпуск Антона Долина про «Матрицу», есть э, выпуск на канале Кинопоиска про эстетику первой «Матрицы», именно первой «Матрицы», не трилогии. Я еще видел, по-моему, у права полушария интроверта несколько роликов про «Матрицу», но не смотрел их, если честно. Да, есть статья э, Слава Жижика про «Матрицу», и хоть убей, я не помню, как это называется, но она находится в сборнике кино... «Киногид извращенца». Вот. Если откроете эту книгу, в оглавлении вы легко найдете, она находится в разделе «Три казуса постмодерна» или «Постмодернизма». Там две статьи по Линчу и последняя по «Матрице» как раз таки. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Я, я другими источниками не пользуюсь, по сути дела. <свят> а, ну, и если вы очень хотите погрузиться в мир Матрицы, можете почитать ради интереса Жанна Бадриера "Симуляция си- и симуляция». Но обратите свое внимание на то, что сами братья Вачовски интерпретировали появление этой книжки в, первой, в первом фильме так, что книжка внутри пуста. То есть... По сути дела, как бы, эпистема не работает, Знания не, э, знания не исчерпывают мир вокруг. То есть, э, ты не можешь доверять знанию, потому что оно тебя не приведет к реальности. Вот. так что на свой страх и риск Апистики. Ну, на этом все, мне кажется.
1: Я бы добавила еще книгу, про которую я тебе говорила, «1999. Лучший год в истории кино» там есть отдельная статья про «Матрицу», там в большей степени про то, как она создавалась, какие были риски, с какими трудностями столкнулись, но и она интересна не только в контексте «Матрицы», там как раз-таки много говорится о том, какие фильмы вышли в 99-м году и как они повлияли на кино. Вышло, на самом деле, много чего, можно, мне кажется, даже отдельный выпуск сделать про 99-й год, там материала хватит на несколько выпусков.
0: Хорошая идея. Так, ну, на этом все, дорогие друзья. Спасибо, да, что были с нами, прощаться. что вы нас слушали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте поделиться этим выпуском со своими друзьями. До свидания.
1: Пока-пока.